0: Witajcie kochani, z tej strony Staszek i witam Was w kolejnym odcinku Anestezja Podcastu. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat znieczuleń w jednej ze specjalizacji, o których jak dotąd nie rozmawialiśmy, a która często zdarza się, że jest pierwszą salą, do której kierowany jest nowy rezydent anestezjologii i intensyjnej terapii, czyli oaryngologii. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie dzisiaj o charakterystyce pacjentów, charakterystyce operacji laryngologicznych, ale też o hipotensji, która często pożądana jest przez operatorów w salach laryngologicznych, a nie zawsze jest zupełnie neutralna dla pacjenta, z którym pracujemy. Więc zapinamy pasy i ruszamy w drogę. Po pierwsze, porozmawiamy sobie o pacjentach, którzy trafiają do nas w laryngologii. Generalnie mamy do czynienia właściwie z dwoma głównymi grupami pacjentów. Jedna grupa to pacjenci zasadniczo zdrowi i młodzi, którzy trafiają do nas na operacje przegrody nosowej, operacje zatok przynosowych, a druga grupa to pacjenci, którzy są starzy, schorowani z nowotworami, które często są związane z paleniem papierosów, piciem alkoholu, a także z chorobami układowymi, chorobami płuc, chorobami wątroby, które też musimy uwzględnić w naszej ocenie anestezjologicznej przed operacją. Więc W przypadku takich pacjentów, którzy mają problemy czy też jakieś jakieś masy na drogach oddechowych, czy w gardle, czy w okolicach szyi, musimy zastanowić się nad tym, czy nie będziemy mieli przypadkiem do czynienia z trudnymi drogami oddechowymi. Takim pacjentom nie podajemy sedacji przed operacją podajemy ją tylko w minimalnym stopniu i zawsze musimy pamiętać o tym, że intubacja może być trudna. Zawsze warto porozmawiać z laryngologiem, który wykonywał badanie, zobaczyć wynik badania laryngologicznego, zobaczyć diagnostykę obrazową tego pacjenta, czyli jakieś rezonansy, tomografie, wszystko, co akurat jest dostępne, zobaczyć protokoły poprzednich operacji, zobaczyć, czy, czy tam nie ma udokumentowanych jakichkolwiek problemów z intubacją, a także przygotować się na to, że intubacja potencjalnie może być trudna, czyli mieć pod ręką wideolaryngoskop albo w ogóle porozmawiać z pacjentem o tym, że intubacja będzie przeprowadzona bez usypiania. Tutaj taką ciekawostką, jeśli chodzi o drogi oddechowe w laryngologii, jest jedna z ostatnich operacji, które prowadziliśmy, bo była to operacja rewizji tracheotomii, która była wykonana u pacjenta. Pacjent miał założoną rurkę tracheostomijną i przez tą rurkę wentylowany był bez żadnego problemu. Kiedy rurkę się usunęło i przez, przez tracheostomię włożyło normalną rurkę intubacyjną magila, wentylacja pacjenta była bezproblemowa. Kiedy próbowaliśmy zaintubować pacjenta przez usta, co prawda z pomocą wideolaryngoskopu samo przejście przez struny głosowe było bezproblemowe, wydawało się, że ruka daje się przesuwać przez tchawicę aż do płuc. Natomiast kiedy podejmowaliśmy próbę wentylacji pacjenta przez tą rurkę intubacyjną włożoną przez usta, wentylacja była kompletnie niemożliwa okazywało się, że, że światło ruki jest niemalże zerowe. Było to spowodowane uciskiem guza na światło ruki, które było tak silne, że ta rurka po prostu się zamykała. Pewne manipulacje głową pozwalały na podanie pewnej objętości powietrza temu pacjentowi, a zasadniczo wentylacja była niemożliwa. Kiedy usuwaliśmy rurkę intubacyjną i wkładaliśmy ją z powrotem przez traoostomię, to wentylacja była z powrotem możliwa, czyli właściwie nie było żadnego zwężenia poniżej otworu traoostomijnego. Do, do długo próbowaliśmy się z tym jakoś miotać, bo laryngolodzy również potrzebowali po prostu z powodu zakażenia intubacji właśnie przez przez usta. Natomiast ostatecznie okazało się również po wprowadzeniu bronchowibroskopu, że po prostu jest to niemożliwe i musieliśmy poradzić sobie w inny sposób. Jeśli chodzi o inne takie szczególne cechy pacjenta laryngologicznego, to jest to, że Zasadniczo w czasie operacji dostęp do pacjenta jest utrudniony. Powinniśmy używać czy dobrze umocować elementy układu oddechowego, tak żeby podczas operacji nie doszło do przypadkowego rozłączenia ruki intubacyjnej. W przygotowaniu do operacji musimy pamiętać o tym, że głowę pacjenta już po tym jak zaintubujemy będzie układał do operacji laryngolog. Podczas tego układania głowy może dojść oczywiście do przemieszczenia ruki intubacyjnej, dlatego zaleca się Po ułożeniu głowy przez operatora jeszcze raz osłuchać płuca, po to, żeby żeby upewnić się, że ruka nadal jest położona dobrze w klatce piersiowej, że nie doszło do przesunięcia i do przypadkowej jednostronnej intubacji. Pacjentów laryngologicznych ekstubujemy z kolei, dopiero gdy odruchy obronne w pełni powróciły i wtedy, kiedy możemy usunąć tam ponadę, ewentualnie po ekstubacji tego pacjenta można ułożyć na boku po to, żeby krew nie dostawała się do gardła, nie utrudniała pacjentowi spontanicznego oddychania. No i co co również jest ważne dla węgologii, niemal wszystkie operacje, które są prowadzone, będą prowadzone z miejscowym obkurczeniem naczyń krwionośnych adrenaliną 5 mikrogramów na mililitr, która jest podawana przez operatora. W takim przypadku oczywiście musimy liczyć się z tym, że ta adrenalina może mieć też działanie systemowe. Teraz kilka słów o hipotensji. Jak sobie powiemy kilku słowach w dalszej części podcastu, w operacjach laryngologicznych w celu zmniejszenia krwawienia bardzo często będzie stosowana hipotensja. Główna zasada działania tej hipotensji jest taka, że oczywiście przepływ krwi w danym narządzie zależy od różnicy między ciśnieniem tętniczym przed kapilarami, ciśnieniem żylnym za kapilarami oraz od oporu naczyniowego, który panuje w tej okolicy. Dlatego Biorąc pod uwagę, że ciśnienie żylne zasadniczo jest w miarę stałe i w miarę niskie, główna komponenta tego, co będzie wpływało na, na przepływ krwi przez dany narząd, w tym wypadku na przykład przez ucho czy przez zatoki przynosowe, to jest właśnie ciśnienie tętnicze. Dlatego laryngolodzy często życzą sobie, żebyśmy to ciśnienie tętnicze w miarę możliwości obniżyli z ich punktu widzenia ono mogłoby być obniżone równie dobrze do zera, bo wtedy krwawienie jest minimalne. My musimy pamiętać o tym, że Obniżając ciśnienie, ważne jest również bezpieczeństwo pacjenta. I kiedy myślimy o ciśnieniu i hipotensji, fizjologicznie musimy myśleć o trzech głównych narządach, których autoregulacja jest związana z z ciśnieniem tętniczym krwi. Jest to przede wszystkim oczywiście mózg, jest to nerka i jest to serce z, z jego krążeniem wieńcowym. Tutaj warto sobie powiedzieć, że perfuzja tych narządów powinna być teoretycznie zachowana tak długo, jak ciśnienie tętnicze jest wyższe niż ciśnienie wewnątrz tych narządów. Ciśnienie śródczaszkowe jak wewnątrz od 5 do 13 mm superartęci, ciśnienie wewnątrz torebkowe w nerco od 10 do 18, a krążenie wieńcowe zatrzymuje się całkowicie przy 7 do 12 mm. superartęci. Próg bezpiecznej hipotensji jest bardzo ciężko ustalić. Co prawda były prowadzone badania, które określały przede wszystkim krążenie mózgowe w odpowiedzi na na zmniejszone ciśnienie tętnicze. I były to dwa niezależne od siebie duże badania, które były zrobione już dawno temu. Jest to badanie Finertiego z 1954 roku i Harmsena z 1971. Generalnie pomysł był prosty. Mamy zdrowych i chorych, młodych i, i trochę starszych, którym stopniowo obniżamy ciśnienie tętnicze krwi. I obserwujemy reakcję, czyli kiedy Zaczną, zacznie to ciśnienie, obniżone ciśnienie tętnicze krwi, mieć jakikolwiek wpływ na fizjologię pacjentów związaną z układem nerwowym. No i patrzyli, czy ludzie ziewają, czy mają mrożki przed oczyma, czy, czy tracą przytomność, czy mają zawroty głowy itd., itd. Generalnie określili oni wtedy, w jednym i drugim badaniu został ten próg określony na 2 trzecie wyjściowego średniego ciśnienia tętniczego. Natomiast w przypadku niektórych pacjentów, czyli takich, którzy na przykład mają stenozę tętnicy szyjnej, którzy mają znane wady zastawkowe, którzy mają niewydolność serca, którzy mają problemy z wyrzutem krwi czy z serca, którzy, którzy mają stampo zawale serca, stampo uderze mózgu, to są pacjenci, u których hipotenzja w ogóle nie powinna być stosowana, bo, bo te progi, które dla zdrowego pacjenta są zasadniczo stałe i stabilne, u pacjenta, które jest mocno schorowany, mogą znacznie się różnić. Mówimy więc, co w kolejnych latach zostało też ustalona, że serce autoreguluje przy rozkurczowym ciśnieniu krwi między 30 a 50, mózg przy średnim 30 do 80 i nerka przy skurczowym około 80. To są progi, które są potrzebne do tego, żeby w tych trzech narządach została zachowana autoregulacja. Duże znaczenie ma badanie, które zostało opublikowane w czasopiśmie Anesthesiology w 2013 roku. To było badanie kohortowe, które stwierdziło, że częstość ostrej niewydolności nerek po operacjach niekardiochirurgicznych wynosi około 7,5%, natomiast różnego rodzaju uszkodzeń miokardium Aż 11,6%, czyli więcej niż co dziesiąty pacjent ma jakieś jakieś uszkodzenie mięśnia sercowego w czasie operacji czy po operacji. Natomiast jeśli podczas operacji tak bardzo swobodnie traktujemy ciśnienie tętnicze krwi i pozwalamy mu spaść poniżej 60, to ryzyko rośnie wielokrotnie. Na przykład przy przy MAP55 Względne ryzyko dla niewydolności nerek, dla ostrej niewydolności nerek wynosiło półtora, czyli czyli o 50% więcej pacjentów rozwijało takie powikłanie. Dla różnego rodzaju uszkodzeń serca aż dwa razy więcej. I komplikacje sercowe również pojawiały się zdecydowanie częściej. Oczywiście Komplikacje są tym gorsze, im dłużej trwa to te, ten epizod niskiego ciśnienia. Powyżej 20 minut ta różnica była już istotna statystycznie, co, co nie oznacza, że przy krótszej epizodzie hipotensji ta statystyka była jakaś bardziej łagodna. Ważne jest więc to, żebyśmy pamiętali o tym, że nie ma tak naprawdę takiego ciśnienia, które możemy uznać jako zupełnie bezpieczne i nie ma takiego ciśnienia czy nie ma takiego czasu trwania niedokrwienia czy hipotensji, które możemy uznać za zupełnie bezpieczne. Szczególnie w przypadku pacjentów wysokiego ryzyka powinniśmy trzymać to ciśnienie trochę wyżej, natomiast u pacjentów, którzy są zdrowi, zasadniczo mówimy o tym, że 2 trzecie, że ewentualnie 75% wyjściowego MAP nie niżej niż 60 mm supertensji średniego ciśnienia tętniczego to są te wartości, których ewidentnie nie warto przekraczać. No i teraz jakby same operacje laryngologiczne. I teraz powiemy sobie kilka słów o o poszczególnych zabiegach. Jeśli chodzi o operacje na uchu, tutaj tak jak mówiliśmy, pole operacyjne jest zasadniczo małe, więc chirurdzy życzą sobie, żebyśmy indukowali hipotensję. Warto to zrobić oczywiście, biorąc pod uwagę i uwzględniając wszystkie zasady, o których powiedzieliśmy sobie przed chwilą. Warto też pamiętać w tych operacjach, że ryzyko pooperacyjnych nudności i wymiotów jest szczególnie wysokie, dlatego warto jest. Podać porządną profilaktykę. Na uchu występują też krótkie operacje, takie jak na przykład paracenteza albo, albo po prostu drenaże ucha, w których ewentualnie możemy przeprowadzić z maską krytaniową albo, albo znieczulając na maskę. To ben, będą często też dzieci z przewlekłymi infekcjami, które nie będą zaleczone do momentu rozpoczęcia operacji, z tego trzeba sobie zdawać sprawę i możliwe jest tutaj też znieczulenie wziewne z alfentanylem albo, albo całkowite znieczulenie dożylne z remifentanylem. Następny częsty zabieg laryngologiczny to adenotomia albo tonsilektomia. Generalnie w tych przypadkach stosujemy rurkę zbrojoną typu woodbridge albo rurkę rae, która zasadniczo jest po prostu zmodyfikowaną, czy też wygiętą fabrycznie rurką magila. Jedną i drugą rurkę mocujemy do środka żuchwy, czyli wyginamy do dołu w stronę nas, można tak powiedzieć, i mocujemy, żeby nie przeszkadzała laryngologom. W tym przypadku, czyli w większości właściwie z ni- laryngologicznych, możliwa jest intubacja bez zwiotów. Kiedy podamy jakąś taką sensowną ilość opioidów i propofolu, to możemy intubować śmiało bez środków wyzwierczających. Najczęstszą przyczyną komplikacji pooperacyjnych po operacji migdałków jest krwawienie. Przy krwawieniu może dojść do oczywiście do częściowego zablokowania dróg oddechowych, co będzie wiązało się dla nas potencjalnie z problemami z z preoksygenacją pacjenta czy z intubacją tego pacjenta. Taką nagłą operacją, która związana z migdałkami, są ropnie okołomigdałkowe. One często są związane z trudniejszą intubacją, bo pacjenci z ropniem okołomigdałkowym, który już parę dni tam siedzi, często mają szczękościsk, który uniemożliwia porządne rozwarcie ust do do intubacji. Natomiast wtedy, kiedy podamy leki znieczulające, a zwłaszcza środki zwierczające, zwykle ten szczękościsk nieco puszcza. Natomiast nie należy na tym aż tak mocno polegać. Podczas intubacji uważajmy na możliwość uszkodzenia ropnia. Jeśli ropień jest duży i widzimy, że będziemy mieli problem, żeby zmieścić się ruką intubacyjną tak, żeby żeby ten ropień ominąć, to warto poprosić laryngologa, żeby, żeby ten ropień odparczył igło przed naszą intubacją. Następny problem to krwawienia z nosa i krwotoki pooperacyjne. Pacjenta, który krwawi, traktujemy tak, jakby nie był naczczo. Liczymy się z tym, że intubacja będzie utrudniona, więc sak i kleszcze magila należy mieć pod ręką, odsysać przez sondę żołądkową. No i oczywiście, kiedy żołądek jest pełen z z powodu krwi, która w nim zalega, to ryzyko nudności i wymiotu również jest wyższe i należy im zapobiegać. W przypadku operacji na zatokach, Liczmy się z tym, że po operacji pacjent będzie po prostu krwawił dalej za to, które zostały zoperowane. Dlatego w czasie operacji jeszcze warto jest zrobić tamponadę gardła. Warto zrobić tutaj też kontrolowaną hipotensję, o ile jest to możliwe i o ile pacjent nie ma ku temu przeciwwskazań. I po ekstubacji należy zwracać pacjentowi uwagę na to, że no nie jest w stanie oddychać przez nos, z pewnością na tamponadę, więc musi oddychać przez usta. Pacjentowi, który dopiero został wybudzony, należy o tym wielokrotnie przypominać, bo będzie miał tendencję do zapominania o tym, że że przez nos mu za bardzo nie pójdzie. Ważne w operacjach zatok jest to, żeby nie zaklejać oczu, tylko żeby zabezpieczyć je je maścią przed wysychaniem, dlatego że laryngolodzy podczas operacji będą kontrolować funkcję nerwu trzeciego i każde zaklejenie oczu przeszkadzałoby w tym po prostu. Podobnie kontrola nerwu będzie miała miejsce w przypadku parotidektomii, czyli usunięcia ślinianki przyusznej. Tutaj z kolei śródoperacyjnie będzie kontrolowany nerw siódmy, czyli nerw twarzowy i dlatego do intubacji wykorzystywać należy jedynie krótko działające zwioty i nie ponawiać zwiotczenia, czy nie podawać dodatkowych dawek leku zwiotczającego w czasie operacji. Kiedy laryngolodzy będą chcieli zrobić bezpośrednią laryngoskopię albo ezofagoskopię, często liczymy się z trudną intubacją, bo jakby laryngolodzy mają powód, żeby to badanie robić. Ruka, którą bierzemy, ta zbrojona ruka typu Woodbridge'a musi być o małej średnicy, tak żeby to badanie mogło zostać w ogóle przeprowadzone. Także najczęściej będą to ruki o średnicy maksymalnie 7,5 mm u mężczyzn, ale mogą być to też ruki mniejsze, nawet 6 mm. Dosyć często będzie dochodziło do tego, że operator zagnie albo przemieści rurkę w czasie operacji. Warto jest zastosować profilaktykę obrzęku, podając 8 mg deksametazonu, ale spodziewamy się też, jakby reakcji krążeniowych, które są związane z bezpośrednim podrażnieniem gardła czy nerwopłętnego, może być to tachykardia, mogą być zaburzenia rytmu serca, i one częściej występują wtedy, kiedy znieczulenie jest zapłytkie, kiedy pacjent jest w hipoksji albo w hiperkapni. Duże operacje laryngologiczne to m.in. operacje nowotworów. To są chociażby laryngektomia, to jest, to jest neck dissection. Tutaj też oczywiście liczymy się z trudną intubacją. Ten pacjent często został wcześniej napromieniony, ma guzy, ma ropnie. Ewentualnie możemy zastanowić się nad tym, czy nie zrobić najpierw tracheotomii w jakiejś tam sedacji, np. midazolamy, ketaliną, fentanylem, a dopiero później bawić się w prowadzeniu do znieczulenia. Te zabiegi, czyli te neck dissection, one mogą długo trwać, nawet do kilku, kilkunastu godzin nawet w, w krytycznych przypadkach, mogą mocno krwawić, tak? więc dlatego um, zakładamy krwawy powiąć ośnia krwi, możemy rozważyć cewnik centralny, na pewno potrzebne będą co najmniej dwa duże dostępy do żylne. Jeśli chodzi o takie cechy charakterystyczne chirurgii laserowej, trzeba zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia pożaru ruki intubacyjnej, która może zapalić się od zastosowanego lasera. W tym wypadku teoretycznie powinno używać się specjalnych rurek, które jednak nie wszędzie są dostępne. Dlatego jeśli takiej nie mamy, to po pierwsze intubujemy głęboko, żeby nie przeszkadzać operacji, aby też zmniejszyć ryzyko uszkodzenia mankietu uszczelniającego rurkę intubacyjną przez, przez używany w operacji laser. Zaklejamy pacjentowi oczy, na oczy wkładamy wilgotne gaziki. Personel na bloku oczywiście dostaje okulary, które mają zabezpieczyć przed szkodliwym wpływem lasera. W profilaktyce obrzęku warto zastosować 8 mg deksametazonu. Obrzęk jest dość częsty po operacjach laserowych. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, FiO2 powinniśmy trzymać tak nisko, jak to tylko jest możliwe. Czyli zasadniczo w wytycznych spotkamy się z poniżej 0,3, ale tak naprawdę optymalną wartością, o ile wystarcza ona dla utrzymania sensownej saturacji u pacjenta, jest to zawartość atmosferyczna tlenu, czyli 21%. Warto też spojrzeć przy operacjach laserowych, czy instrumentariusz albo instrumentariuszka w misce mają wodę, która mogłaby posłużyć do tego, żeby potencjalnie pożar występujący w drogach oddechowych Szybko zgasić. Trachotomia to następna dość często prowadzona operacja laryngologiczna. Tutaj, właściwie, jest to z naszego punktu widzenia dość prosta. Trzeba tylko pamiętać o tym, żeby zaintubować głęboko, żeby laryngolog, nacinając trawicę, nie uszkodził naszego, naszego uszczelnienia rurki intubacyjnej i przygotować się do tego, żeby przeintubować pacjenta po tym, kiedy trachotomia jest już wyłoniona. I ostatnia operacja, którą dzisiaj chciałbym omówić, to jest mikrolaryngoskopia albo chirurgia strung głosowych, którą prowadzimy w całkowitym znieczuleniu dożylnym. Jest to związane z tym, że wentylacja jest prowadzona przez jetta. Oczywiście jet nie umożliwia nam wprowadzania do dróg oddechowych pacjenta gazu znieczulającego, bo wiązałoby się to z, ze skażeniem powietrza na bloku operacyjnym serwofluranem, czy desfluranem, czy dowolnym innym stosowanym gazem anestetycznym, dlatego znieczulenie prowadzimy w formie TIVA. Zasadniczo, jeśli chodzi o jetę, to myślę, że tutaj poświęcimy po prostu o odcinek temu, jak go się programuje, jak go się zakłada, jakie są jego wskazania, przeciwwskazania, ale do głównych przeciwwskazań, które już teraz warto myślę, że wymówić, to są stenozy układu oddechowego, które nie pozwalają na przepływ zwrotny powietrza, bo stosowanie jeta bez możliwości wydostawania się powietrza z dróg oddechowych wiąże się z ogromnym ryzykiem barotraumy u pacjenta. Tutaj na jecie będziemy ustawiali ciśnienie robocze, częstość oddechów, czas inspiracji, FIO2, ale też rodzaj cewnika. O tym, jak dokładnie działa jet, z czym trzeba się liczyć, tak jak powiedziałem, poświęcimy temu osobny materiał i skupimy się wtedy na tym bardziej. Tymczasem na dzisiaj myślę, że to już wszystko. Podsumowując, zabiegi w laryngologii nie są być może najbardziej wymagającymi, ale jest kilka rzeczy, o których zawsze trzeba pamiętać i na które trzeba zwrócić uwagę. Szczególnie chciałbym uczulić Was na to, żebyście zwracali uwagę na to, czy pacjent, którego macie na stole, naprawdę nadaje się do tego, żeby stosować u niego indukowaną hipotensję. Jest to procedura, która pomimo, że ułatwia laryngologom operowanie, dla pacjentów wiąże się z potencjalnie zwiększonym ryzykiem komplikacji z punktu widzenia układu nerwowego, komplikacji sercowych, ostrej niewydolności nerek, co zwiększa 30-dniową śmiertelność pacjentów po operacjach i może prowadzić do wielu działań niepożądanych i wielu komplikacji naszego znieczulenia. To tyle. Dobrego znieczuania na laryngologii, życzę Wam dobrego tygodnia i do usłyszenia.